0: 欢迎收听下班看电影，我们不是专业影评人，只是爱看电影上班族
1: 。不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《苍鹭与少年》。好像觉得有一些地方交代的不是很清楚。嗯,嗯，所以我不知道应该要说是他没有把故事讲清楚，还是说是。我没有看出他身厚的意涵
0: 。没关系，坦白说，我也没有看很懂
1: 。嗯，对。对啊，所以我看完的时候没有什么太多的想法
0: 。我我觉得他这部片蛮特别的地方是，他在日本几乎是完全没有任何宣传的
1: 。哦，对啊。对。我还蛮喜欢。预告都没有、這
0: 個。嗯。我相信很难有人可以做到这件事情。嗯，对。
1: 哎、欸，不过也因为这样，我去看的时候的确是有一些惊喜了。哦、嗯
0: 呃，对、就是、我，哎、欸，我好像也没有特别去看他的预告
1: 。哦，我也没有、啊。他后来有预告是不是
0: ？台湾的有预告啊
1: 。台湾有预告，真假的？但是台湾
0: 的预告前面好像我记得有写说，就是就是不要看的话，就是比较多乐趣，这样就是它有有一个警告，这样。哦。对
1: 对，对。哦、就是、建议建议
0: 大家可以先不要看预告，先去看电影這
1: 樣嗯。嗯。那你看完的时候，你喜欢吗？
0: 我觉得称不上喜欢哎、
1: 欸，啊、哦，我也是哎、欸，称不上喜欢。<笑>嗯、对啊
0: ，它剧情其实掺杂很多它之前电影的一些有的一些那种符号，我觉得是是蛮多蛮多宫崎骏的影子
1: 、啊，几乎是把之前所有所有的作品都集大成的感觉、嗯對啊，因为你好像可以看到很多影子啊，什么《神隐少女》啊，《龙猫》啊，然后《霍尔》啊，就是好像各个作品的风格、嗯。好像都有掺杂在里面這樣,、嗯、这样子，因为其实
0: 这部片它无不论是在呃台湾或者日本，其实都还蛮两极的。嗯，就是大家都是要么就是可能觉得可能有比较有会跟看得懂人，可能他们会觉得很好看很感人，有触动到他的心这样子。对啊，然后可能比较大部分人都是比较偏向说哦，其实不太理解他到底在讲什么。
1: 不过，那个我是知道，说他好像在日本的票房卖得很好
0: 了、嗯。哦，目前呃，我刚刚有查，就是截至好像是十月二十九号吧，是八十五亿日元
1: ，哦、
0: 相当于大概十八亿台币
1: 。那是真的是蛮蛮惊人的
0: 對對對對。然后台湾台湾的话是一点五三亿台币
1: ，那也是很多、啊
0: 。对啊，也是很多啊。所以就是，啊、我记得他好像那个票房好像就是也是。在台湾好像也都是，目前都在前三名吧。
1: 嗯，不过是也刚好说，现在最近比较没有什么竞争对手。嗯，然后他的那个版本居然是有 IMAX 版本，这
0: 样。哦，对啊,啊，所以你后来是……
1: 哦，我后来没有去看 IMAX， 因为你说没有必要嘛。哦、然后后来我就去
0: 看……那得？那你觉得有必要、啊？你看完之后
1: ，我后来是去看 Atomos 了
0: 。哦，<笑>啊、然后
1: 我看完之后是觉得说。呃，其实可以看 IMAX， 不，它不是说我觉得没有一定必要對，对，没有一
0: 定必要、嗯。
1: 可是我觉得可以看的部分是在于说它里面的视觉其实是非常丰富的。嗯，如果你在看 IMAX 的话，啊、其实还挺有代入感的這樣。嗯，我那时候是这样想象的
0: 。你看，我们我们不是都觉得没有看得很懂，然后很多人都没有看得很懂嘛。嗯，然后就觉得说，其实好像你知道，就是到宫崎骏这种地位啊，嗯，就是。感觉就是感觉他基本上已经可以，呃，怎么讲，就是随心所欲创作自己想要创作的作品。嗯，就他他想做什么，他根本不用 care care 别人说什么，因为就是只要就是有挂上宫崎骏这三个字这个名字，就是就会有一大堆人就是会想去看。对
1: ，是没错了，但,但其实我其
0: 实看完也不会觉得后悔，嗯、因为他的视觉是真的就是
1: 哦不难看啊。
0: 对，不，是不难看，还蛮不错的，对啊。嗯应该说，我
1: 觉得他很不错，但是他不会是我第一名的宫崎骏作品、啊。那你第一
0: 名宫崎骏作品是
1: ？就是《神女神隐少女啊、欸》啊
0: 。哎我我是说，我这啊，我好像是什么？好像是《神隐少女》，对不对，之前分享过，对《哦、神隐少女》嗯。对啊，我第一看过太多次
1: 然后，然后再来应该是《魔法公主啊》啊、嗯。嗯
0: ，
1: 主要主要是这两部
0: 。但其实我、嗯、我我看完之后我。我我给的一个解释啊，对、嗯，就是，呃，有点是在讲说做选择这件事情嘛，
1: 嗯，因为就
0: 最后不是就是那个他那个他叔公还是叔父，不是有给他一个你说
1: 曾祖父哦、喔、
0: 之类的，就是他祖啊曾舅公了，不好意思，他是他的祖先，<笑>就是有有让他做一个选择嘛，嗯，然后就是有点呼呼应到那个。日文原文的片名，你想活出怎样的人生？就你想活出怎样的人生，就是你要自己去做那个决定，做那个选择。对，哦、<笑>是不是有点牵强？好
1: 深，好深的意涵、喔。没关系，
0: 因为我真的没有很多，<笑>没有看得很懂。而且就连宫崎宫崎骏自己也表示说，其实他自己也没有完全懂。哦
1: ，对，有啊、就他有公开表示，对,對、哦，所
0: 以就是我觉得大家如果没有看懂也没关系。
1: 可是那个我生还没有看他的那个专业网站评分是多少哦。我是还没看、啊我，我
0: 现在可以來念一下。
1: 好
0: 啊。它在 IMDB 上是7点六分。嗯，对。然后，烂而且我刚刚不知道为什么一直就是点不进去那个《苍鹭与少年》那个页面，所以我就只能看他最外面是显示是九十趴
1: 。哦，那、啊、有看看得到是几个人评分吗？根本就。因为我就就
0: 点不进去，<笑>就点进去它就出现错误。哦，对，就不知道发生什么事情。反正我看到是98八趴
1: 。那《梅拉奎里页面吗？嗯
0: 有 Meta critic 是91分
1: ，哦，那其实很高了
0: 。对啊，其实很高哎、欸
1: 。对啊，啊所以所以虽然
0: 说，还是说大家都觉得说，不行不行，不能给太低分，就是会显得我我也没有、啊、没有 s e n
1: 可是因为那个他他这个评价两级的意思是说，可能一半的影评人是觉得超超喜欢，另一半觉得超不喜欢这样子。我在猜應，应该吧，应该是这样子吧。然、嗯、后我想要先讲一下我看完的想法，因为我，我我的还蛮还蛮简短的，就是。
0: 好啊，我觉得今天应该会很快结束吧，没关系
1: 。对啊，没有关系啊、嗯。我是觉得，哎、欸，好，因为我我其实当第一眼看到那个苍鹭出现的时候。我就开始有投入在这个故事里面，因为它片名叫《苍鹭与少年》嘛。是。然后我就开始很好奇，说这个苍鹭会就是带入出什么样的故故事出来这样。嗯。但是说实在，整部电影看完啊，我觉得这个片名取得蛮烂的，因为那个苍鹭其实根本不是重点。哦，对啊。就是它的确是一个蛮重要的一个配角，但是其实比它重要的东西大有人在。嗯、所以
0: 你是不是也觉得原版的片名比较好？
1: 对啊，因为他既然都改编小说、嗯，也不是改编小说，他既然的想法是来自于小说，然后去发想这故事，那你就干脆取那个名字就好了。那、嗯啊、如果你取这么粗俗，说一个苍鹭，然后就苍鹭与少年，那你为什么就不干脆一点，就直接讲说母亲与少年，或者是说什么夏子与真人就好了？哦，对，如果你既然要取的这么<笑>这么普普及到这么夸张的话，那你。就直接取什么夏子雨少年就好了，嗯，对吧？啊，因为长路其实后来发现不是最重要的那个重点，这样。然后我是觉得它里面有一些我自认为的是缺点呢、啊，就比如说，其实它剧情是真的有点松散，因为可能有一些观众看不懂，但我觉得不能怪他们，嗯，没有理解力不够好，因为我是真的有感觉出来说，它有很很多的那个戏份。其实都没有讲得很,很完整，他就跳下来。其實我觉得
0: 他蛮大一部分，他都是没有解释太多。对啊，他就是直接就就是就这样子就緊，就紧紧接着发生
1: 。我也会觉得说，也因为这样会导致我那个情绪会很难一直衔接下斷掉哈、哦。对啊，就比如说哦，好像可能这几场戏很精彩，可是你又突然讲了一个新的东西出来，嗯、然后也不是特别集中。然后又再进入下一场戏，我我情绪会断断续续的。嗯，然后再是说，我觉得宫崎骏他这这一次作品要讲的东西实在是太多了，就是多到我没有办法很直接跟你说这部片、嗯、这部片的重点是在讲什么。因为如果你你其实要我讲说这部片的故事大纲，我可以讲的很粗俗了，就是里面有一个少年，然后他要想办法拯救出他的他的母亲，他故事大纲就是这样子嘛。嗯，好。那，因为我觉得他整件事情是围绕在这个重点，然后他里面遇到的那个前面遇到那个夏子，因为他亲生母亲已经先过世了，对，然后那个夏子是他母亲的妹妹嘛，所以他应该算是他的继母、嗯，我这样讲应该没错吧？对。那我现在有一个很大的疑问是说，呃，我看到一半有感觉到少年呃真人他非常想要把夏子给救出来，但是其实我感受不到这方面的情感。就是因为我在我从前面看的时候，我是觉得他变，他对夏子其实是没有爱的，就是我感觉不出来说他很爱他的继母，他甚至他话有点太少，知道吗？几乎没有任何台词、嗯。那我会觉得说，呃，他跟他继母之间是有一种距离感的。然后当故事进入到重点了，然后你看到他设法想要把夏子救出来的时候，其实我不知道为什么。他一定得把他救出来。他有真的那么爱他吗？其实我会有这个问号。然后再是有一个地方，我也看的最没有感觉的是，呃，真人他在踏入那个世界之前，他是不是意外地翻到了他生前母亲留给他的一本？那是日记吗
0: ？没有，那本那一本就是写、啊、给他写给对他的话。活出怎样的人生，就是那本书。
1: 然后那那本书是为了真人写，那个算是他母亲。就是想要写给真人看的，对？不是
0: ，不是，是是他想要让真人看那本书
1: 。哦，他想要真人看那本书。对对,對，好，好，对。那那时候不是有有一个比较情绪冲突的点，是说真人突然看那本书的时候，他开始掉眼泪了嘛？嗯，其实他那边情绪蛮激动的，可是我看那场戏的时候一点感觉都没有
0: 。
1: 哦，你你你看那边会觉得很感动吗？因为。我我我发现到这个故事为什么会开始，其实是因为他看了那本书之后，然后他才决定要踏上这个旅程的。然后他、嗯、当他看到那本书的时候，他开始掉眼泪，他觉得哦，原来他跟他生前的母亲其实是这么的相爱，他他真的太爱他的母亲了。嗯。可是我并没有感受到这方面的情绪啊，因为毕竟他前面在交代说他母亲过世的时候，算是用闪回忆的方式跟你说他死在一场火灾里面，对吧？嗯。对啊，所以当就是那场戏出现的时候，其实我我自己看的是没有什么感觉这样子。嗯、然后好，接下来我我觉得这部片我一直看的，呃，算是说一直会有一种惊喜感，是因为就像是宫崎骏之前的作品一样，他会有很多很多不同的设定在里面。嗯、然后我也觉得这个是看他作品最大的乐趣，就像是你看《神影少女》好了，是不是？一直都有惊喜感，比如说，哎、欸，怎么爸爸妈妈变猪了？然后想说，哎、欸，有一个汤婆婆，哎，然后有白龙，还有无脸男，还有河神，就是它太多太多，这这些都是它里面的设定这样子。然后我也觉得这也是看宫崎骏最大的乐趣啊，你就是去欣赏宫崎骏的想象力。因为我我在看这部片的时候，我还是一直有这种感觉，就是觉得说，哇，怎么世界上有一个人的想象力可以这么的丰富？因为如果是我的话，我我是真的没有办法想到这么多东西这样子，对啊。那你自己看是不是长路与少年，它里面也是非常非常多不同的东西在里面，然后有很多不同的元素，像可能长路出现的时候，然后就觉得说，诶、欸，好奇怪，怎么有一大堆青蛙全部爬在真人上面？然后在这个旅途当中，哦、呃，你会看到说，长路其实是一个人假扮的，然后好像会看到一个魔法师，然后又看到了一个海盗，然后那个海盗就是。呃，他帮对对对，就是那个婆婆这样子，嗯、然后看到那个海盗之后，你就觉得哎，怎么又有又有哇啦哇啦，然后又看到了火美，就觉得说哇，就是宫崎骏的想象力真的好丰富、啊，他一直加很多不同元素进来给你这样子、嗯，对。但如果你要论故事层面的话，我觉得可能他想要讲的东西实在是太多、嗯，然后又没有办法每一件事情都可以这么集中性的去讲，所以我自己在看的时候没有办法对。这部电影有太多的好奇心，因为其实我蛮，我是蛮开心，说很多观众看完这部电影的时候都会去查影评因为其实像我自己本身， okay. 我看完的时候，由于我其实不是这么在乎这个故事、嗯，所以其实我也没有想要去查影评的意思，你懂吗？嗯，像你之前可能看完有些作品，你不是会疯狂去查影评吗？那是因为你很在乎这个故事，然后你很想要知道说里面那些角色他他们心里的。可能有些隐喻到底是什么？但可能《苍鹭与少年》他表达方式让我觉得说不是那么的好奇，就是看完就觉得说好吧，我看完了。然后可能有一些地方我看不太懂，但是我没有办法像其他观众一样可以这么热情的去查很多的影片来看这样对吧、啊？然后最后我讲最后一件事情就好，就是最后面结局的时候，嗯、我对于结局真的是有很多很多疑问啊！我是我是想听你怎么讲。首先是当那个旧共，他在跟他说，你必须要摆出，就是这把这些积木摆好，然后要打造出一个和平的世界。我记得他的意思是这样子吧？嗯。然后，其实你不觉得那那一段其实有点像《森林少女》最后汤婆婆在请，就是千寻在猜说谁是他的父母那一边吗？然后千寻就说，这些猪里面没有任何一个人是我的爸爸妈妈。嗯。然后，是不是在这部电影里面，真人那时候跟？就是他的舅公讲说，这些所有的积木全部都带有恶意，所以我没有办法去做这件事情。嗯，然后后来舅公说，对你答对了，所以我才想要你来当我的继承人。嗯，<笑>你懂吗？就是那边其实我会觉得好像又看到了宫崎骏一点的影子，但是我看不懂的层面是说，他舅公一直很希望说真人可以去当他的继承人，但如果他没有去继承他的位置，会怎么样吗？
0: 就是那个下界会会崩坏啊
1: ？对，应该说
0: 那个旧旧宫创造的那个下界会崩坏
1: 。对、嗯，所以我就觉得说，那这件事情对主角来说其实也不会怎么样、啊。嗯，那
0: 個、应该你懂那
1: 个，你懂那个疏远。我对这个故事疏远。我懂
0: ，我懂你想说的。就是
1: 说，嗯、请问一下，真人跟这个下界的那个强烈連接,连接，因为他的目的就只是想把他母亲救出来而已，而、啊、他是活在人类的世界里面。那理当这个角色最在乎的就是人类的这个世界、嗯。那如果我是那个人，我会觉得说，哦，我现在知道另外一个世界有可能会毁掉，可是其实说实在，那个不管我的事情、嗯。就是除非说，如果这个世界毁掉之后，我的，呃，呃我的亲人可能会死掉，或者是说会影响到我什么，那我可能真的是会很在乎这件事情。所以，呃，在这种情况之下，最后真人选择没有去当他继承人的时候，其实我一点都不意外。如果这个故事要好看的话，我觉得应该是说，你必须要有一个原因是强迫真人他必须得去接下那个继承人，但是可能因为某些原因，他终究还是没有办法做这个选择，你懂吗、嗯？就是那种我没有感觉到说他选择这件事情是很痛苦的，我只是觉得说你最后想要回到真人世界，然后你并没有想要当那个继承人，那那也是理所当然，因为其实。我也是，我如果是我也会这样想。那还有一个比较奇怪我看不懂点是，最后那个不是有一个鹦鹉的大王在跟踪真人，然后到最后的那个场面、哦嗯。结果我那时候有点不知道看了啥小反正那个大王突然冲出来就说：“哎、欸，不行这样子。”然后他就突然出手干涉，然后去把那个金木堆起来，然后想说：“哎、欸，不行不行，他快倒了。”然后快倒的时候，他把那个刀拿起来，然后把它砍成一半，然后整个下界就崩溃。然后我在想说，请问一下，这到底什么意思
0: ？那边其实我也<笑>我也不太懂。对什么意
1: 思、啊？就请问一下，那个大王就出现，然后做了这些事情，我我也不太清楚那个整个前因后果到,、嗯、到底是怎么一回事啊？这样。嗯、但是其实这这个故事还是有让我感人的地方，就是尤其是最后面，当火美要回到那个世界的时候，他对真人讲了一句话，哦、他说：“我到现在依然愿意，就是。”呃，他怎么讲忘，但是就是说我愿意把你生下来，就是我，呃，愿意当你的母亲这样。对，就
0: 是即使回到那个世界，最后的结局是被火烧死，但是他还是愿意回到那个世界，因为因为当他回去那个世界，他才可以把真人生下来
1: 。然后對,对，我觉得这点其实很感动。嗯，那当真人其实跟他讲说，可是你这样就会被被火烧死。嗯，可是火美就回答他说，你不用怕，因为我不会怕火。
0: 对，他不怕啊，这句
1: 话是这句话什麼、嗯、这句话什么意思啊？对。因为他不是，如果他成为真人的母亲的话，他不是最终会被火烧死吗？所以我有点不懂，说他不怕火的意思是吗？嗯
0: ，
1: 就烧不死，应该应
0: 该是有点在呼应他在下界的能力吧
1: 。哦<笑>
0: ，他在下界的能力不是用火啊
1: 。所以当他来到人世成为母亲之后，嗯、真說,真说
0: 没关系，我不怕火，就是有点，我觉得可能也没有什么特别的意思吧。我感觉这部电影好像，要么就是有很深的，就有些部分，要么就是有很深的含义，就是可能包括就是有有一些角色他，他有一些代表的人物啊，不然不然就是其他说那个话，就是基本上就是表面的意思
1: 。哦、呃，好吧，那那这件事情就算了。那还有再来是。我也觉得有一个地方有点奇怪的是，说为什么夏子他会主动走到那个世界里面？他到底是主动过去的，还是被引诱过去的
0: ？我觉得他是主动过去的、欸
1: 。那他为什么要主动过去
0: ？我觉得可能因为，如因为呃，应该说夏子他要过去的目的是因为他的小孩就是要继承那个下界嘛。嗯，对。那我觉得会不会是他对那个真人有亏欠
1: ？亏欠
0: ，或是对他姐姐就有亏欠，所以他愿意就是代替，让他的孩子代替真人去。哦，有这个意思是不是？对我，我就其实有有看啊，坦白说，就是网络上真的众所纷纭啊，就是很多人都有各方面的想法，嗯。对，然后就其我有看到其中一个就是说法是这样子啊，就是说他就是要就是代替真的这样子，哦，然后去把他的儿子生下来，然后让他的外让他儿子未来可以继承这个下界，这样
1: 对，嗯，因为其实我我没有看任何的影片了，就是我刚刚讲的那些其实都还蛮纯粹的，你知道吗？就是看看,看完电影是什么想法，其实就是什么想法，嗯、还没有，我就是没有去看其他影片这样子，嗯、然后。因为那场戏，我我觉得他很重要，但是我我好像又吸烧不到我的养劲。你是说他、就是？你是
0: 说他到产房去救夏子那一对那
1: 一场戏？因为他去产房那边要去救他的时候，哎、嗯欸，那时候夏子不是说你赶快离开这裡？他第一
0: 次喊他妈妈，对不对？
1: 对啊，然后后来他就跟真人说：“嗯、我最讨厌你了，你赶快逃吧。我”我我听得出来，其实他是故他是故对他故意要这样讲，因为他希望呃真人要逃离那个地方。嗯，所以但是我我不知道说为什么他要那么坚持，就是待在那个世界里面，而且他就是不想走了，就是当因为真人的目的是要把他救出来，
0: 嗯，可是
1: 夏子他不想走
0: 了，嗯，你
1: 懂吗？所以那那场戏我也会有这些疑问了，嗯，对，大概就是这样子，然后。我是可以，我可以可以分享一下。这突然有让我想到以前我那个，你知道，大学毕制的时候，我看到我同学做一个作品，然后突然想起一件事情，就是我看了，就是我看他的作品，然后我完全看不懂他那部电影在在讲什么。然后尤其是那位同学的作品里面啊，有一只麻雀在结局的时候飞过镜头。然后他很坚持说，一定要排到那个画，代
0: 表自由啊
1: 。他他对对对，他就说他他为了那颗镜头 NG 也不知道几好几十次这样子。然后嗯，我就说，请问一下，你那个结局最后突然有那个麻雀然后飞走，到底是什么意思？然后他就说，哦，这是代表说主角。他受伤的灵魂得到了解脱，这样。
0: 然后
1: 后来我心里想说我：“我操你妈！那个观众如果没有听你解释的话，根本就看不出来你这结局什么意思，好不好？”<笑><笑>我觉得像宫崎骏不一样，因为他他不是他不是学生，对他不是随便的一个人，他他,他是大师，对对对。對所以，哎、欸，我还是觉得这部电影它给我一个感觉，就是说有一些东西，如果我没有去看影评或者是听本人的解释，对，你会看不我完我完全看不出来你。嗯你这边到底是想要讲什么这样子？然后我好像有隐约看到一些其他众说纷纭的隐喻吧，说什么这呃可能这边这场戏的某一个角色是代表轰炸机，然后这边的某一个角色其实代表什么？然后我就会有一个疑问说，如果我没有去看这些解解释或是影评的话，我是不是就是真的会完全看不懂这个作品在讲什么？因为其实我我比较喜欢的那种暗喻的作品是。我是可以从电影里面找到答案
0: ，嗯，直接就是可以,可以看得出来。
1: 对，就比如说像我们之前有一个作品看不太懂，就是塔尔嘛，他他其实蛮难看懂的、嗯。对。可是我觉得他这个看不懂的原因是你，你可以去从电影里面找到答案。嗯。对，可是我觉得像《长路与少年》这个好像其实没有办法，你一定得去看到一些解释，或是跟你讲说，哦，其实这一场戏它是源自于。你想活出怎样的人生？那本书里面，然后它是代表里面的什么东西，然后象征着什么、嗯、什么画面？这样、嗯嗯。但其实我我自己本身对这件事情不是那么感兴趣，嗯，对吧、啊？因因为我还是比较喜欢那种看不懂的感觉，是我是可以从电影里面找到答案、嗯，就是像《长路与少女》很抽象，应该是这样讲
0: ，对，很抽象
1: ，对啊。我我我讲完了啊，你啊你你看完是什么感觉？
0: 我确也是，我没有看懂啊， oh. 所以我是有去查一些资料。嗯，呃，可我觉得可以简单分享几个，可能呃，帮你解惑
1: 。哦、oh, ，好，反正我已经讲完了，就简就簡,簡,
0: 简单分享、嗯。对，因为就是我坦白说，其实我真的也没有看懂。然后那时候当他那个结束，然后开始在跑那个片，我说结束，但是不知道为什么，就是可能就是心里有点闷闷的吧
1: ，不知道是不是
0: 因为看不懂。嗯嗯，就觉就就心里有点闷闷的、嗯。不过片尾很好听，那个迷津玄师唱的
1: 。哦，对啊，他片尾曲。对啊，据说
0: 他这首歌是为了这个电影量身打造
1: 了。哦，有啊，我看到新闻，这个这个有新闻。对，然后
0: 好像是宫学君指名要他。嗯，对，就指名说，哎、欸，你来帮我做这个片这个主题曲这样子。
1: 他应该很少会指定。某个人去帮他做曲、啊，
0: 对、欸、我要是明星明星选手，我一定受宠若惊。就啊，对啊日本的就是大国宝大师、动画大师，指定要我就是做这个片尾曲
1: 。其实我是突然想到一件事情是，是他这部片的配乐好像也是九十让、嗯。啊，对，他，对对对对，是對，一样是九十让，是是九十让。说实在，我觉得他的他的原声带蛮好听的。我那时候我在听他的配乐、啊
0: 、我觉得应该就是稳定输出吧。
1: 啊、哦，你说九池让正常发挥是
0: 不是、嗯？然后可以说一下，就是其实呢，呃，就我就刚刚说，就是这部电影其实众说纷纭，很多人都对对对,对此有不一样的解释。那有一说呢，嗯、这其实是宫崎骏的半自传电影。嗯
1: ，有、啊、<咳>哦，这个我有看到、啊、对，就是有看到一些新闻。对对
0: ,對、嗯，因为其实，在比较前面的部分，就是呃，这個、电影里的主角真人的。处境其实跟宫崎骏他的童年就是有蛮多相似之处的，嗯，就包括说他们都经历过战争的年代，嗯，然后嗯、呃、也都有就是在就是一家人搬到乡下去生活，然后在剧中他、嗯、他妈妈不是过世吗？嗯。啊，在现实中是宫崎骏小时，宫崎骏但好像是六六岁的时候，他妈妈就是也是因为生病卧病在床，但还没有死，但就只是卧病在床。对，然后呃，他爸爸他们的爸爸都是那个做战斗机的零件的
1: 。哦、oh. ，
0: 对对对，这个在《风起》其实里面有谈有谈到，因为风其实《风起》那个也是很多很多经历是来自宫崎骏童年，因为他们家就是做那个飞机相关的。对，所以其实他小时候的家境也不错。然
1: 后我突然想要补充一件事情，是我突然想到他还有一个共同点，就是说他好像很多作品里面都是在讲，突然这个人意外走到了异世界。异世界，对。龙猫很多作是龙猫是不是那个小女孩突然就是掉到了一个洞，然后就跑到另外一个世界？啊、神
0: 隐少女就最明显啊
1: 。对啊，啊然后其实这不也是？然后霍尔霍尔是吗？我有点忘记了。霍、嗯、尔好像。我有点忘记了，不反正不太算了。反正他有一些还蛮多作品都是那种主角突然不小心就走到了一个另外一个世界，就是
0: 不是突然不小心走另一个是另外一个是就是可能在跟讲环境有关的，例如说《天空之城》啊，<咳>《魔法公主》啊，都是讲环境有关的，不然就是战争有关的
1: 嗯。嗯，但我觉得他虽然作品大部分是在探讨战争，但应该是说他都是在讲反战的。
0: 对，他在讲，反正没错，对啊，不是在讲真。还、啊就是、其实都蛮多他的元素啊，嗯，嗯对吧、啊？然后最重要的点就是，宫崎骏小时候就是因为也是有看过《你想活出怎样的人生》这本书，嗯，你你是不是有点误会，说就是这一整个剧本是跟你想活出怎样的人生有关
1: ？没有啊，我刚刚就有说，我知道这个他只是从这这本书里面获取灵感的。
0: 哎、呃，对，可以这么说。对，他从这本书里面获取灵感。对，对所以就是包括呃，就是呃，反正就是就是他看的，他小时候看的这个故事，就是有影响到他。嗯。然后包括就是那个真人，他在电影里面，他其实也是，我觉得他处理的很不明显。嗯。就是其实真人看完这本书之后，其实他。他的价值观是有改变的
1: 啊，很明显啊，就是突然就变了这可是我不知道为什么没有、啊，但他就
0: 是变得太突然，就是他没有一个循序渐进。没
1: 有，因为我觉得这个问题一点是说，我根本不知道那本书的内容，它里面都在讲什
0: 么。对，對没错，对，因为我们都不知道那本书的内容、啊，所以就不知道他为什么变。但是可以明显感觉到说，哎、欸，他好像因为看了这本书，所以他可以有一些不一样的启发，变了。对，因为其实一开始你可以看，可以感觉到说，真人他就是因为。他经历了战争，然后他的母亲去世，然后他被迫跟爸爸一起来到，就是算是比较乡下。然后那个乡下是好像是他母亲的家族的呃所在的一个别墅吗？嗯，一个一个，反正就是他他们他们家族有的地这样子啊。嗯，然后他爸爸又跟他妈妈的妹妹结婚。其实我那时候看到那的时候，我是觉得有点就是这样，
1: 可有,、啊、有点奇怪，对，
0: 有点奇怪。但我查一下资料，好像在以前那个年代是很常见的。嗯，因为以以前人就是呃，很容易动不动就可能就是可能有战争，或是可能医疗比较不发达，嗯，可能很容易不小心就就就,就去世了
1: 。嗯，可是我觉得那个真人对继母的立场很模糊、嗯，因为我不知道他到底讨不讨厌这个继母，他好像也没有讨厌他
0: ，我觉得有抗拒吧
1: 但。但我觉得，然后我在想说。我看不出来他有很讨厌他、嗯，但是我也看不出来他也很爱他，所以我就觉得真人对这个继母的那个态度很模糊
0: 。因为我觉得是抗拒，因为你你你站在真人的立场想，就是你突突然你爸爸要就是再娶一个新的妈妈，然后那个妈妈就是跟你原本的妈妈长得还有点像，然后她还是你妈妈的妹妹，这就,就是如果我是真人想，他他那时候几岁可能？十二三岁嘛，就是青少年的年纪啊，就就想必他内心可能，我觉得他可能有很多愤怒吧，在我看来啦
1: 。可是我觉得这就是我最看不懂的地方啊！呃、我跟你一样，我感觉出来真人对继母有点抗拒感。然后看了那本书之后，他决定要冲进去救救他的继母。嗯，为什么？这样的，对吧、啊？我猜应该可能有一些观众可能又可能会骂我们吧。啊，你就是看不懂这部电影啊！嗯、是对呀、啊，你们
0: 就说说我们都乱讲<笑>有没有？瞎鸡巴乱讲
1: ，对啊，我们就瞎
0: 鸡巴乱讲啊
1: ！好，如果有看懂的话，可以来可以来指教这样说
0: 对、啊，因为我觉得我其实我在前面，其实我我那时候看到他用石头砸他自己的时候，我有一点不太明白哦
1: 、啊，你说他在自残的时候，我也看不太懂啊
0: 。对啊，你有觉得为什么啊
1: ？我那时候也看看不懂啊，就是为什么突然？他自残了之后，然后回去，他爸爸问他说：“请问是谁欺负你？我帮你讨回一个公道。”他
0: 还不讲
1: ，然后他还不讲，然后他说没有了，我只是摔倒而已。对啊，对啊，这个这个我看不懂
0: 。但是我<笑>我没有答案我我。我那个当下没有看懂，但是我后来我想一下，就是会不会是他有点想要用这样子来让爸爸注意他吗？嗯
1: ，我觉得这个需要有人解释了。對我这对啊，这个需要有高人指点。我记得还有一说，一一一说
0: 是就是，其实他心中是带有恶意的、欸。然后
1: 这个这个说法，我觉得蛮像的、啊，他的确是蛮有恶意的。自己自
0: 己對,对对，而且而且石头石头可能又呼应就是后面那个石头。<笑>好，不知道我乱讲，就是我<笑>我没有想到这么深呢、啊。啊，没想到
1: 这么……对对，太深了，太深了。<咳>可是那个。血，他那个喷血的画风会让我觉得说这个会不会死翘翘、欸？对啊
0: ，他那个喷血会超多的、欸，哎
1: <笑>，对啊，蛮大一坨的
0: 。然后我突然、啊、我,我突然想到一个，是那个你第一次看到那些婆婆在那里转来转去，说、就是、有没有觉得有点怪怪
1: ？哦、我,我觉得那个这部片很像是那个宫崎骏，他又请了固定班底来演，就是我觉得你讲那些人会让我想到《神隐少女》里面的那些工作人员。就是他们是不是、就是、
0: 有点圆圆圆的，然后前面挤在一团的那边？对对
1: 对对，然后他们工作，<笑>因为《神隐少女》的工作人员不是也都长那样嘛，在汤屋里面工作，然后我我也觉得说，好像汤婆婆也有参与演出吧？嗯
0: ，然后反正他就他就把自己弄受伤了嘛，然后就突然苍鹭就第一次，诶、欸，苍鹭不是第一次现身、啊，这是第一次跟他说话嘛，对不对？嗯，就跟他说哦，你妈还没死这样子。嗯，对。<笑>然后后来他就对，后来就发现那本书。然后他们在看那本书的时候，那个什么什么夏子，他就看到夏子就是要要跑到那个异世界里面去了，对，嗯、所以他就他会跟着一起过去，然后他们就进入到那个下界，嗯嗯，然后到下界之后的那个什么，就还遇到那个物质。年轻的时候，哦、那边我也看不懂是那个娃娃到底是什么意思
1: 。哦，啊、哦你说那个灵魂吗
0: ？嗯，不是不是不是娃拉娃娃娃，是那个婆婆的娃娃。
1: 哦哦哦你是说那个护身符吗
0: ？对，还是说他,他不是他他不是那个时候真人不是在那个桌子底下睡觉嘛，然后旁边不是、嗯、算是有那个婆婆算一种结界了，就是有摆一个那那些婆婆的雕像
1: 。我记得他有跟他交代说，你千万不能碰这个东西
0: 。哦、oh, ，对啊，为什么？
1: 啊，他最后不是碰了吗？啊
0: ，对啊，为什么
1: ？然后我也不知道发生什么事，<笑>也
0: 不知道为什么，没关系，我也不知道这个，这个我没有查到。
1: 然后还有前面刚有个地方，我突然想到我看不懂的是，为什么第一次真人看到苍鹭的时候，他就下定决心要把他杀死
0: ？哦，对啊，为什么？<笑>
1: <笑>因为我记得他们第一次见面，好像是苍鹭，是不是直接去他的窗户那边？对。然后好像。那个真人就说，就把他给赶走，走开，走开。还是他觉得
0: 他在骗他，因为他知道他妈妈不可能还活着
1: 。没有没有在那之前，就是当他们初次见面之后，真人就下定决心要把他杀死，然后还去做那个武器啊，然后弓箭啊什么的。嗯、但我其实不知道为什么，你看到有一个苍鹭飞过来，然后你就觉得说，干，我一定要把他杀了。<笑>而且他前面宫崎骏还把他弄得好像很有深深意的内涵，你知道？他就因为那个下子还讲了一句台词，说什么？哦，通常那一只苍鹭其实不太常会下来这里，好像不太常会主动来这里什么、
0: oh. 他就讲
1: 了一句这种非常神秘的一句台词，这样子。那、啊、结果那个就是真的，一看到他的时候，他就觉得说：“干，我一定要把你杀了。”这样
0: 子
1: 。嗯<笑>。我也不懂说为什么他很坚持前面的时候就是要杀死他。
0: 对耶，我没有想到这个，但是被你这么一说，我也不知道为什么。对啊，我觉得就是充满了各种疑问
1: 。嗯嗯，大概就这样子如果有网友就是有很多答案的话，是可以跟我们聊一下
0: 。然后你刚刚说，就是为什么那个他突然要救，就是突然那个在产房要救他妈妈那边，嗯，救他继母那边，嗯。就就其实就有一个说法是，就是反正他就是受那本书的影响
1: 啊。没我的疑问是说，我知道他要去救他。我的疑问是说，为什么夏子坚持要待在那里，然后他不想走了？嗯我是這個、哦，所你的疑问在夏子？因为他他的这个解答很前面就有了，就是他看了那本书之后，就是要去救夏子。但我我前面的疑问是说，我不知道为什么他看完那本书，然后他对继母的态度就变了、嗯。我的疑问是这个。
0: 嗯，所以是是不是真的还是要去了解一下那本书到底写什么，才可以更懂这可是我
1: 觉得这也是另一个乐趣啦。因为其实我查了一下网络上的那个评论，其基本上是看不完的哦,哦。对啊，就是我
0: 觉得大家都有很多讨论、啊
1: ，各个影评其实都有在讨论这件事情，我觉得这也是另外一个乐趣了，对啊，嗯，我觉得，我觉得，我觉得
0: 最后最后就讲一下那个什么他的那个什么什么什么什么，是到底谁叔公吗？
1: 哦，你说他舅公
0: ？哎、欸，他舅公还是叔公？就是，就是他不是说他他那个积木有十几块，十二还是十三块吗？对啊。然后那个就是其实是代表说，包括《长路与少年》这一部，就是宫崎骏所导演过的作品
1: 。哦，总共是十三部，是不是？嘿、欸，
0: 对，就有那一些<咳>。然后呢？他的那个叔公在的那个创造的世界，就是宫崎骏他创造的那些那些作品那那个世界啦。嗯，嗯然后因为不是一直说他其实找不到接班人嘛，嗯，然后就一说是那个叔公其实是代表是呃年老的，就是现在的宫崎骏
1: 。哦，蛮像的、啊，对，没有没有这个感觉。對
0: ,对对对，然后真人呢就是年轻时候的他
1: 。哦，对啊。哦，这样解释我还蛮清對,對,对，就有
0: 点他要跟自己对话，亦、嗯、或是他要跟那些现代年轻的，不管是动画师啊、嗯，或是一些创作者、嗯，就是有点想要跟他们喊话啊
1: 。这个解释还不错啊
0: 。对，就就有有有这个说法啊、嗯
1: 。嗯，那时候是没想到这个。嗯
0: 。然后那个石头，那个。Hey. 就就最最后他，他他拒拒绝那个字，是我我我也不是很懂，还是说
1: ，你说大王出现的时候吗？
0: 对啊，那边那个鹦鹉我不太懂是什么意思
1: 。嗯，就是他前面的他前面的举动我都看得懂，嗯、但就唯一最后最后一个动作我看不懂，就这样而已。<笑>我我
0: 我只记得我有看到有一篇，他是说什么鹦鹉代表的是呃观众。凑热闹的
1: 、哦，如果是这样就跟我前面讲那件事情一样，就是好像这这这这些事情，如果你没有去听一些解释的话，你根本不可能从这部电影看。而且解释太多
0: ，真的看不完
1: 。哦，对啊、嗯，每个人想法不一样，但我觉得这对了，可能是这部电影好玩的地方，每个人解读都不一样。对吧、啊？就看你怎么解读，这样。我觉得好像我们也不不,不用说一定要那么刻意去找说，哎，正确答案是哪一个、
0: 嗯
1: ？其实主要是看你说你比较喜欢哪一种解释。因、嗯、为我
0: 觉得这,这部片，你这真的不会到不好看啦
1: 、啊。不会、啊。
0: 我觉得在观赏的这个途中，就是其实也是，就像你说，我觉得就是会被宫崎骏他创意给惊讶到。嗯。就是哦，原来、啊、这边还可以这样哦。对啊，哎，我是没想到那只苍鹭的真面目长那么丑啦
1: 。哦、oh. <笑>
0: ，你不会觉得那苍鹭长得有点丑吗
1: ？哦、uh, ，对啊，它造型是，可是我觉得它里面有一些角色其实就是长得就是长那个样子啊，嗯、mm -hmm. ，就有点像，有点像动物的，有一些有一些人就长得有点像动物的感觉吧，嗯、mm -hmm. ，对啊，就像是《身影少女》里面有一些角色看起来有点像青蛙， oh, 对吧？嗯、oh, oh, ， oh,
0: oh. 你说那只被无脸男吃掉的那个。
1: 啊，对了，就是可能甚至有些人的造型可能也故意画得有点有点奇怪这样，但我觉得那个就是他想要表现出不同人种的那种画风而已。嗯，对啊，对
0: 啊，所以我觉得不管你有没有看懂，就是你喜不喜欢，或是就是你有没有去查资料，我觉得都没关系。我觉得还是蛮就是建议大家可以去看的、嗯，因为毕竟宫崎骏这个年纪的、嗯，你还有多,多少,不算多少、啊？对。不看一部少一部，你还有多少机会？就是可以看到这个，算是超级大师的这个作品，嗯、我觉得算是很很难得啦。嗯，对啊，所以
1: 而且我觉得去看 IMAX 也不错啊，因为它很多视觉其实都还蛮好、
0: 嗯。我好像是看 IMAX， 我也忘记了，因为我我我我我今天在回想的时候，其实我有一些片段忘记了，因为我好像是找你好像一两个礼拜看
1: 。对啊，哦对啊，你其實所以我在回想
0: 的时候，就其实有有些有些地方就是。没有那么清,清楚这样子
1: 。可是我自己在回想的时候，我也觉得这部片不太好回想，因为它
0: 太散了啦
1: 。呃，它的它的场很多，对，就是这么讲，好几场戏啊，对啊，就是他的反正他的场很有好几场就对了，所以要回想起来不、嗯、角色也
0: 很多
1: 。嗯，它角色也很多、啊。对啊。然后那个海盗的那个感觉让我觉得很像是，他那个形象很像是那个《神隐少女》女里面的那个大姐
0: 。神隐，你再说一次。
1: 神隐少女里面不是有一个在锅炉爷爷旁边工作的那个大姐哦， oh,
0: 就是那个形象
1: ，对，那个形象蛮像她的、嗯，好
0: 像有点这个感觉。对啊，也是固定版的。他就一路上真的是遇到很多人啊，<笑>嗯，然后帮帮助她。嗯
1: ，对啊、嗯，大概就这样吧
0: 。对，大概就这样吧，对啊，哦，我刚刚查到宫崎骏已经八十二岁了
1: 。嗯，<笑><笑>对啊，现在很多创作者差不多。都已经这个年纪了，嗯，对啊
0: ，因为之前好像有人在 IG 问我们可不可以分享《长度与少年》哦，
1: 对啊，对对对，嗯、可能这一集会让你有点失望，对，可能
0: 这就你失望，因为我们真的就其实也没有完全看懂啦，嗯，
1: 哦、啊，对啊，就是可能没有办法让你知道，你可能很想要知道答案这样，对
0: ，那如果你有什么，就是不管是那一位听众或是其他听众，就是如果有什么。哎，可能你知道了，你想要跟我们分享，嗯，就都可以直接来跟我们讨论呢，对吧？嗯嗯，
1: 好，那今天就这样吧
0: 。好，那就是一样，喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星评分一下，那可以留下你的留言、嗯、分享出去，让大家可以一起下班看电影。嗯
1: ，然后如果你想要跟我们聊天的话，随时都可以私讯我们，只要我们有看到讯息的话，就一定会回复你。
0: 嘿，没错啦，那我们就下周四下班见喽，大家拜拜。
1: 好，拜拜。